0: Bonjour Alain Fischer, Bonjour. vous êtes titulaire de la chaire médecine expérimentale, votre domaine c'est l'immunologie. D'abord rappelons peut-être ce que c'est que le système immunitaire chez vous et moi.
1: Le système immunitaire, si on emploie une métaphore militaire, c'est notre armée composée de différents types d'armes qui nous permettent de vivre avec, sans trop de dommages habituellement, l'ensemble des microbes de qui vivent autour de nous et à vrai dire dans nous. Donc ce sont des bactéries, de multiples bactéries, des virus, des parasites et des champignons. Il y a un très très grand nombre d'espèces vivantes avec lesquelles nous cohabitons et lorsque nous sommes en bonne santé, nous cohabitons bien.
0: Il arrive que ce système immunitaire soit déficient, c'est justement ce qui est au cœur de votre travail, vous, ces formes héréditaires de déficience.
1: Effectivement, il existe une série de maladies rares, très rares. Elles concernent environ une personne sur 5000 qui ont, pour une raison génétique, parce qu'un gène est muté, ont une déficience de telle ou telle de ces armes avec lesquelles nous nous défendons contre les infections. Donc, bien que rares, ces maladies sont relativement nombreuses et on continue encore d'en décrire aujourd'hui. On en connaît aujourd'hui plus de 250, et donc qui ont des conséquences variables, plus ou moins sévères, dans nos capacités de lutter contre les bactéries, les champignons, les virus. L'étude de ces maladies est importante à plusieurs titres importante pour les malades qui en souffrent, afin d'essayer de trouver d'abord les diagnostiquer convenablement et ensuite de les traiter si l'on peut. Importante aussi parce qu'elle représente autant de modèles apportés malheureusement, mais c'est ainsi par la nature, qui nous permettent de comprendre chez l'homme comment fonctionne notre système immunitaire. Parce que l'étude par défaut d'un système qui est défaillant parce que telle ou telle protéine est absente, une fois que lorsqu'on a identifié cette protéine, on peut commencer à comprendre à quoi elle sert elle sert dans une voie métabolique donnée, et à quoi elle sert en termes de moyens effecteurs de défense contre tel ou tel type d'infection, de telle ou telle manière d'éviter d'avoir des maladies allergiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, et même certains cancers, finalement, des questions qui rejaillissent sur un, un très grand champ de la médecine. Donc ce sont des formes d'observatoires naturels euh, qui nous permettent d'étudier le système immunitaire humain.
0: Quelle stratégie l'homme euh, ou les médecins ont mis au point pour lutter contre ces déficits
1: Comment peut-on les, les, les combattre Il y a plusieurs approches. L'approche actuelle est d'ajouter une copie normale du gène dans les cellules. Pour le faire, on utilise des virus euh, qui savent pénétrer dans les cellules les, on les utilise comme espèce de cheval de Troie et qui savent induire ce qui est important pour le système sanguin. Euh, les cellules du système sanguin font que le, le gène thérapeutique devient part du génome de la cellule corrigée. Il y a des phénomènes de cassure, recombinaison du, du génome, de telle manière qu'ensuite le gène devient un gène, entre guillemets, comme un autre de la cellule, permet la production de la protéine et donc la fonction qui était déficiente. Donc ceci se fait en prélevant les cellules de la moelle osseuse du patient, en les cultivant au laboratoire, en les infectant avec ce virus qui permet d'apporter le gène, ça prend quelques jours, et ensuite en réinjectant ces cellules au malades et en attendant le bénéfice. Nous avons traité une maladie de ce type donc à partir d'il y a 15, depuis 15 ans. D'autres équipes dans le monde ont commencé un petit peu après nous pour traiter des maladies voisines.
0: À chaque fois chez des enfants, dont le pronostic vital était évidemment. Voilà, les,
1: les pathologies en, en question sont des maladies extrêmement graves qui, en l'absence de traitement, induisent la mort dans la première année de vie parce qu'il n'y il a pas de, de, de possibilité de combattre les microbes.
0: Ce que vous expliquez là illustre euh, votre démarche, c'est-à-dire euh, toujours être au, au chevet du malade ou au pied de son lit et en même temps dans le laboratoire.
1: Je pense que c'est à peu près indispensable. Ce n'est pas une approche unique et bien évidemment... Euh, les spécialistes de, de biologie fondamentale qui font progresser les connaissances souvent par rupture, des acquisitions, acquisitions majeures qui ont des retombées en médecine totalement imprévues, sont, reste un élément, un pilier central de la recherche pour que la médecine se développe ainsi que d'autres domaines. Mais cette approche-là, qui en fait implique d'ailleurs une unité de lieu sur le plan de l'organisation des, des choses, qui n'est pas si simple, c'est-à-dire d'avoir en un même lieu, les malades, on pratique, l'hôpital s'il s'agit de, de pathologies sévères, euh, et, le, et les, le laboratoire de recherche, avec tout ce que ça implique aujourd'hui. La recherche médicale implique beaucoup de choses, par exemple de, des, des systèmes de base de données, donc beaucoup d'informatique, euh, et puis des équipements adéquats pour euh, faire tout, tout les, utiliser tous les domaines de la biologie nécessaires, de la génomique à l'imagerie cellulaire, etc., etc. Mais tout ceci concentré en un lieu de telle manière qu'un certain nombre de personnes puissent participer intellectuellement et physiquement euh, aux deux activités, avoir le lien le plus fort possible, que les équipes soient le plus intriquées possible, de telle manière que les questions et l'aller-retour permanent entre la, la problématique médicale et l'approche biologique ou scientifique au sens large puissent s'exercer de façon efficace.
0: Vous arrivez sur cette chaire de médecine expérimentale. Quel est votre projet d'enseignement pour ces prochaines années
1: j'ai décidé de m'intéresser à euh, une espèce d'analyse de l'état des lieux, des connaissances fondamentales sur le système immunitaire, en partant de la question euh, « est-on capable de faire un bilan de santé de notre système immunitaire ?» une question qui paraît simple, mais qui a une complexité infinie, presque infinie, où il faut à la fois s'intéresser à l'hôte et aux microbes avec lesquels nous vivons, et qui nous apportent des informations en miroir sur nous-mêmes. Et à côté de ça, donc, je discuterai d'un certain des questions euh, importantes euh, qui font aujourd'hui objet de recherche en immunologie, comme le phénomène de mémoire immunitaire, comment se détermine la mémoire, est-ce qu'elle est prédestinée ou est-ce qu'elle s'organise de façon au hasard dans le, au cours des réponses immunitaires, en sachant que la mémoire, c'est le fondement de la vaccination, donc c'est une implication médicale absolument majeure. Et on discutera aussi, par exemple, de quelque chose que je trouve très intéressant et qui est susceptible de nous apprendre beaucoup sur notre système immunitaire, c'est l'évolution comment notre système immunitaire a évolué depuis qu'il existe. Étudier cette évolution, c'est aussi étudier les déterminants des maladies modernes du système immunitaire.